0: Por eso saludamos al señor fiscal tercero, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Balbuena, que es el encargado de llevar adelante este delicado proceso. Doctor Balbuena, muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Ricardo,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál puede ser el parte que le podemos dar hoy a los oyentes sobre los avances y el trabajo que ustedes han adelantado en este caso del carrusel de la contratación de Bogotá?
1: Muchas gracias, Ricardo, por brindarnos esta oportunidad de dar eh, realmente una mirada total al carrusel de la contratación. Mire, lo que tenemos que decir de este tema es que el asunto del carrusel de la contratación es un proceso bastante delicado, con muchísima cantidad de información y que abarcó en algún momento la gran mayoría de instituciones distritales del Distrito Capital. Es por esto que... Eh, se tiene la percepción de que el caso va un poco lento, de que no se conoce toda la verdad, de que aún falta dinero por recuperar, personas por imputar. pero yo quisiera darle eh, a usted una mirada total del caso de la siguiente manera. En primer lugar, el caso se inicia a través de la vinculación de algunas personas al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, eh, el famoso eh, Instituto de Desarrollo Urbano en lo que tiene que ver con la calle 26 y el contrato de Transmilenio pero ese es solo el inicio de lo que posteriormente se vino a saber como carros de la contratación una vez se empiezan a conocer eh, las irregularidades en esa adjudicación de la calle 26 y del de, de, despilfarro del anticipo de la calle 26 poco a poco la fiscalía ha venido investigando y de ahí en adelante pudimos encontrar que no solamente los contratos de la 26 y de Transmilenio fueron los afectados con, con temas de corrupción, sino en el mismo y duros contratos de valorización pero eh, en el mismo avance pudimos eh, empezar a determinar que diferentes entidades públicas se encontraban también eh, de cierta forma infiltradas por este cartel de personas que se dedicaban a captar totalmente la Contratación pública.
0: Podemos decir. De esta
1: forma llegamos a la Secretaría de Salud, sí. a través del de conocido caso de ambulancias, posteriormente llegamos a la Unidad de Mantenimiento Vial, últimamente a la Secretaría de Integración Social, y ahí vamos avanzando en otras entidades públicas, como son, por ejemplo, la UAES, el Acueducto de Bogotá, el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Eh, Prom, en fin, hay infinidad de entidades públicas que estamos aún investigando y que muy seguramente encontraremos finalmente responsables de la contratación irregular que se ha venido presentando en este tema.
0: Varias preguntas sobre, sobre eso que usted nos está contando, doctor Balbuena. La primera es... Esas eh, irregularidades y esos casos de corrupción que han cobijado a una parte importante de las entidades de Bogotá adscritas al distrito, ¿solamente se refieren a el periodo de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá o podemos decir que es algo un poquito más amplio?
1: Mire, yo quisiera decirle una cosa. El tema por ahora lo tenemos centrado en... La administración de Samuel Moreno, porque allí principalmente se presentó un fenómeno en el que tenemos determinado que el mismo alcalde y su hermano Iván Moreno tenían el conocimiento pleno y ayudaban a que la contratación pública se sectorizara y se dirigiera a ciertos contratistas que eran los mismos recordemos los miembros del grupo Nule, igualmente el señor Julio Gómez, el señor Emilio Tapia, el abogado Álvaro Dávila, y que estas personas, eh, a través de diferentes empresas, lograran la mayoría de la contratación pública, sin importar incluso la entidad pública. Por eso nuestro centro es precisamente la administración de Samuel Moreno. Sin embargo, eh, el fenómeno de la corrupción es un tema que hay que investigar en ...en las administraciones públicas anteriores y posteriores... ...y por eso pues hay algunos lazos que han venido presentándose... ...y que nos permiten avanzar en temas de investigación frente a otros gobiernos distritales.
0: Si hoy hiciéramos una cuantificación de cuánto dinero de la ciudad se robaron... ...estos personajes responsables y además integrantes del de cartel de la contratación... ...¿cuál podría ser el estimativo?
1: Pues mire, es un poco difícil saberlo porque existen diferentes formas de corrupción. Existe una corrupción en la que realmente se apropian de los anticipos, como en el caso de la calle 26, estamos hablando de la apropiación de un anticipo de 44 mil millones de pesos y además un sobrecosto de la obra posterior a la sesión de aproximadamente 190 mil millones de pesos. En el tema de ambulancias tenemos estimado un sobrecosto de 17 mil millones de pesos eh, igualmente, en el tema de la unidad de mantenimiento vial, sucede algo diferente, y es que existe la adjudicación de contratos, pero en dicha adjudicación no se encuentra irregularidad alguna en la adjudicación o en el manejo del anticipo, sino simplemente el pago de comisiones a funcionarios concejales para la entrega de estos eh, contratos. De, de tal suerte que no es posible saber esta cantidad cuánto ascendió. Mucho más, esto sigue siendo dinámico y seguimos tratando de investigar cuáles fueron en su totalidad las irregularidades. Pero podemos estar hablando de mucho más de 500 mil millones de pesos.
0: Mucho más de 500 mil millones de pesos, una cifra impresionante. Y de número de personas involucradas en estos hechos de corrupción, ¿de cuántas podemos hablar?
1: Sí, es una pregunta muy interesante porque eh, el fiscal general de la nación, el doctor Eduardo Montalegre, le ha imprimido prioridad a este caso, este es uno de los casos priorizados de la administración del señor fiscal y bajo esos parámetros el caso ha avanzado eh, totalmente de una forma muy importante. Al inicio de la administración, pues, habían eh, aproximadamente unas 20 personas involucradas. Para este momento tenemos eh, más de 100 personas involucradas. Igualmente, existen eh, imputaciones. número aproximado, 40 imputaciones, 40 personas imputadas. De dos condenas, pasamos a 16 condenas en este momento. Igualmente, existen 19 medidas de aseguramiento vigentes... En fin, el caso ha avanzado de una forma importante, pero pues la gente también tiene que entender, la ciudadanía tiene que entender que la magnitud de la corrupción para este momento alcanzó a la mayoría de entidades distritales y por eso seguimos avanzando. Es un caso en el que a veces preguntan que, que ya casi va a acabar y realmente es muy difícil determinar el fin del caso porque, como le digo, las entidades públicas están siendo investigadas en su mayoría y en cada una de ellas se han encontrado irregularidades también gracias a los procesos de colaboración. Porque se han entregado algunos principios de oportunidad a personas que también han sido condenadas. Y estas personas han colaborado para permitir saber la verdad sobre otras entidades públicas.
0: Tengo tres preguntas para finalizar porque se nos acaba el tiempo, doctor Valbuena. La primera de ellas, un hombre como Julio Gómez que ha aceptado sus delitos, que está condenado... ...y que permanece colaborando con la justicia... ...dijo recientemente a Blue Radio... ...que lo que favorece la corrupción... ...es el modelo de contratación que existe en Bogotá... ...y en general en gran parte del país... ...¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? ¿El modelo de contratos facilita el robo de dineros públicos?
1: Bueno, hay, hay bastantes factores... ...que inciden en el fenómeno de la corrupción... ...definitivamente... Nosotros hemos analizado con cuidado la normatividad y, y ahí tiene algunos aspectos en, las que, en los cuales la ley ha tratado de frenar la corrupción, pero como diría el adagio popular, echa la ley, echa la trampa. Es decir, por más de que la ley ha tratado de frenar el tema de la corrupción a través de endurecimiento de penas o en el mismo tema de la contratación pública poner unas licitaciones con unas trabas bastante grandes, eh, controles. Sin embargo, de todos modos existen algunas eh, venas rotas de la corrupción generadas principalmente por algunas posibilidades de contratación directa, de convenios interadministrativos. Y hemos entendido entonces que esas serían algunos eh, eh, algunas dificultades legales para combatir fuertemente la corrupción. Y que de cierta forma también promueven el tema de la corrupción, porque una contratación directa es una contratación que no tiene selección objetiva, que no tiene mayores controles, y por ahí también se están yendo los dineros de la administración pública.
0: En este momento, doctor Balbuena, ustedes están concentrados en la administración de Samuel Moreno, pero ya hemos conocido algunos casos que incluso han involucrado a exfuncionarios de la actual administración de Gustavo Petro. ¿Cuál es hoy la realidad sobre esa posibilidad de que algunos hechos de corrupción hayan persistido y continúen hoy en la, en la administración de los progresistas mm, Sí,
1: desafortunadamente como le decía el fenómeno de la corrupción es un fenómeno criminal y sigue presentándose en algunos organismos estatales, específicamente hablando de Bogotá, más o menos con el mismo modelo en el que intervienen contratistas funcionarios públicos, algunos políticos. Entonces, desafortunadamente, es un tema muy difícil de eliminar totalmente. Así pues, eh, nosotros hemos, eh, a raíz de los temas de colaboración y de la información que recibimos, hemos podido identificar algunos focos de corrupción en la actual administración, específicamente en la anterior administración de la Secretaría de Movilidad, eh, tenemos un par de contratos realmente muy cuestionados y que la Fiscalía ha investigado y que tiene ya para formulación de imputación. El, es el caso del contrato con de concesión del TIM y el contrato de compra de unas motos... Ah, perdón, este es del Fondo de Vigilancia. Y el contrato de semamorización de del TIN, de los LED. Y mientras en otra entidad pública, que es el Fondo de Vigilancia, tenemos el caso de unas motos eléctricas que se compraron y que al parecer generaron detrimento patrimonial por falta igualmente de previsión y que al parecer también existe el direccionamiento del contrato. Así pues que, que este tema de la corrupción es un tema que la fiscalía está totalmente comprometida en combatirlo y que definitivamente no tiene los límites de una administración o de otra investigamos... ...donde se puede investigar... ...donde conozcamos que se están llevando a cabo... ...los fenómenos de corrupción... ...y de esta forma eh, actuamos... ...así que esa, desafortunadamente... ...en esta administración... ...también tenemos algunas... ...y eh, hemos identificado... ...algunos procesos de corrupción... ...que estamos combatiendo.
0: Y la última pregunta doctor Balbuena... ...cuando comenzó a mencionarse... ...el nombre de los Primos Nules... ...dentro de todo este escándalo... ...hace varios años... Ellos decían que el carrusel no solamente se había quedado en Bogotá, sino que era un carrusel a nivel nacional. Sin embargo, los resultados solamente nos concentran en la capital del país. ¿En algún momento el carrusel y sus investigaciones saldrán de Bogotá y se irán a otras zonas de Colombia?
1: Sí, y realmente hemos tratado de que esto empiece a ocurrir ya y ya tenemos algunas situaciones para investigar. Así tenemos procesos, por ejemplo, en Ipiales, tenemos procesos en el Cauca, tenemos procesos en Valledupar, tenemos procesos en San Andrés, en los que poco a poco hemos descubierto que el modelo de corrupción de la contratación, en el cual participan contratistas, funcionarios públicos, políticos e intermediarios, se replicó en dichas ciudades y probablemente en otras ciudades del país y estamos comprometidos como administración de investigar este tipo de fenómenos de corrupción y ya llevamos ciertos avances en esas regiones donde le he
0: mencionado. Estaremos pendientes de esos resultados. Es Juan Vicente Balbuena, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el responsable de desentrañar la verdad en torno al carrusel de la contratación, al robo, a la pérdida de miles de millones de pesos, más de 500 mil millones, medio billón, en las fauces y en las arcas de políticos, de contratistas y de particulares. Doctor, lo buena, muchas gracias.
1: No, Ricardo, muy amable que esté muy bien.